0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Epson, un espacio donde hablamos sobre lo último en la NFL. Yo soy Francesca López y en este episodio les traigo lo más importante de la semana 1. ¿Qué lecciones nos dejó cada partido y qué esperar de la semana 2? Así que empezamos. Después de siete largos meses, por fin tenemos NFL. Y como no hubo pretemporada, tuvimos varias sorpresas en la semana 1. Vimos caras conocidas en nuevos uniformes, victorias inesperadas y derrotas inminentes. Pero, ¿qué aprendimos en la semana 1? Aquí están cinco lecciones que nos dejó la semana pasada. Lección número 1. Patrick Mahomes viene encarrerado. Con la firma de su contrato millonario, Mahomes demostró, y lo seguirá haciendo, que vale cada dólar que está cobrando. Su contrato es equivalente a si él estuviera cobrando un dólar y medio cada segundo de su vida por los próximos 10 años, incluso cuando está durmiendo. Lo que vimos el jueves contra los Tejanos es solo una probadita de lo capaces que son los jefes de Kansas City. A los pateadores les afectó no tener pretemporada. Sin duda, esto le afectó a todos y se vio reflejado en las lesiones y en los errores de toma de decisiones. Pero lo que pasó esta semana fue una barbaridad. 17 pateadores fallaron, no solo goles de campo, sino puntos extras. Y en el caso de Robbie Gold, de los 49, le bloquearon su despeje, al igual que a Ryan de Bucaneros. Pero el que se llevó el premio de la vergüenza fue Stephen Kustofsky de los Titans. Falló tres goles de campo de 47, 44 y 42 yardas respectivamente y un punto extra. O sea, en total 10 puntos que le pudieron haber dado la victoria muchísimo antes y con más facilidad a los Titans. Y también una mención especial a Randy Pollock que prácticamente saboteó la victoria de los Bengals... al fallar un gol de campo de 31 yardas en los últimos dos minutos del partido. Esto lo irán solucionando conforme pasen las semanas... pero está directamente relacionado con la falta de pretemporada. Los Santos, el equipo con una victoria enmascarada. A pesar de que ganaron con un amplio marcador... La ofensiva de los Saints tiene graves problemas. Brees solamente lanzó para 160 yardas y con un porcentaje de 60 en pases completos. Y de seis veces que estuvieron en zona roja, solamente tres lograron puntos. El crédito de su victoria es meramente a la defensa. El mismo Sean Payton y Brees lo admitieron. Y ahora que Michael Thomas no estará disponible, no jugará, para la semana 2 contra Raiders, ellos tendrán que buscar una manera de quedarse con la victoria. Número 4. La defensa de Washington será su salvavidas. Definitivamente, la sorpresa de la semana fue el equipo de fútbol de Washington. Ganaron sobre Filadelfia. Y ojo, que no es sorpresa que los Eagles hayan perdido, sino que Washington haya ganado. La defensa logró 6 capturas, 2 intercepciones y causó 2 fumbles es notoria la adquisición de Chase Young. Mientras que Dwayne Haskins hizo lo suyo, lanzó para 178 yardas y un touchdown sin intercepciones. A pesar de que Dustin Hopkins, su pateador, falló un gol de campo de 48 yardas, se puede ver luz al final del túnel para Washington. De hecho, son el número uno en su división, que es el este de la Nacional, ya que Dallas, Eagles y Giants tienen un récord de 0-1. Habrá que ver qué es lo que pasa en el resto de las semanas. Y número 5. Vikings y Jets tienen serios problemas. El domingo pasado, estos dos equipos solamente tuvieron el balón por 18 minutos en todo el partido. Los Jets se enfrentaron a los Bills y los Vikings a Green Bay esto no es excusa para lo que pasó por ejemplo los Jets solo tuvieron 53 jugadas mientras que los Bills tuvieron 81 y los Vikings a pesar de haber anotado 34 puntos a Kirk Cousins lo capturaron dos veces y lo interceptaron eh, lanzó de 25 pases, 19 fueron completos esos dos equipos tendrán que hacer algo para evitar seguir con su racha perdedora este domingo. Los Vikings se enfrentarán al nuevo equipo de Philip Rivers, los Colts, mientras que los Jets se enfrentarán a los 49 de San Francisco. ¿Qué podemos esperar para la semana 2? Empezando por el partido de jueves por la noche, Bengals contra Browns. El novato Joe Burrow y Baker Mayfield, dos ganadores del trofeo Heisman y primeras elecciones globales de su respectivo draft, Ambos perdieron la semana pasada y tienen mucho que demostrar, empezando por Baker Mayfield. Él ya lleva 31 juegos iniciados con los Browns, que es el número de juegos iniciados por un solo quarterback consecutivos desde el 2009. Y la semana pasada, los Ravens los exhibieron de manera terrorífica, con un marcador final de 38-6. No solo Siebert falló el punto extra, sino también un gol de campo de 41 yardas. Por el lado de los Bengals, Joe Burrow no tuvo un mal inicio. Al contrario, con 193 yardas y un touchdown por tierra, casi logra la victoria contra Chargers. Pero este deporte es en equipo. Y después de una gran serie ofensiva donde Burrow los lideró por 63 yardas y 3 minutos restantes, Randy Bullock falló el gol de campo de 31 yardas para perder 13-16. En este caso... Creo que la experiencia de Baker Mayfield, aunque sea de año y medio o dos años, le permitirá ganar el partido. Para el mediodía tendremos a los Jaguares contra los Titanes, que será un juego de división de la Conferencia Americana del Sur. Los Jaguares tienen uno ganado y también los Titanes. Sin embargo, el lunes pasado, Stephen Gostowski falló tres goles de campo y un punto extra, que le costaron 10 puntos. Al equipo. Ryan Tannehill, por su lado, eh, demostró que sí puede lanzar y que tiene un buen juego aéreo, con 249 yardas por aire, dos touchdowns. De hecho, Derrick Henry no anotó ningún touchdown y tuvo 31 carreos y 116 yardas. Los Titans tendrán que ver una manera de no tener tanta carga a Derrick Henry. Barnum Michu por su lado, se vio muy bien, con 173 yardas por aire, 3 touchdowns y ninguna intercepción. Y de hecho, de 20 intentos de pase, 19 fueron completos. Creo yo que los Jaguares estarán dando otra sorpresa este domingo al ganarle a los Titans. Panthers vs Fox. Otro juego muy esperado, Tom Brady perdió su primer partido como bucanero y ahora tiene la oportunidad de llevarse su primera victoria. La semana pasada lanzó 239 yardas y dos touchdowns y anotó uno por tierra. De hecho, fue su primer touchdown como bucanero. Sin embargo, lo interceptaron dos veces y una de esas veces terminó en anotación. También Tom Brady tuvo un balón suelto. Y falló una conversión a Mike Evans un pase de, de dos yardas. También se vieron muy bien, ya que de tres ocasiones que estuvieron en zona roja, las tres veces lograron puntos. Yo creo que será una victoria fácil contra un novato, pero muy buen aprendiz de Drew Brees, Teddy Bridgewater, que ahora es el mariscal de campo de los Panthers. La semana pasada lanzó 269 yardas y un touchdown sin intercepciones. Robbie Anderson fue la estrella la semana pasada con una recepción con 114 yardas por recepción y la recepción más larga fue de 75 yardas. De hecho, en el cuarto cuarto quedaban 8 minutos y con ese pase más una conversión, ...lograron acercarse un, un poco a los Raiders... ...sin embargo no fue suficiente para poder lograr la victoria. Steelers contra Broncos. Ben Roethlisberger está de vuelta y de qué manera. Lanzó 229 yardas y 3 touchdowns sin intercepciones. Pero la estrella la noche en que jugó fue la defensa... Con tres capturas y dos intercepciones, solo permitieron 15 acarreos a Socon Burley y nada más permitieron estar en los Giants en una vez en zona roja. Definitivamente será muy difícil para el joven Drew Locke que lidera a los Broncos llevarse la victoria. Drew Locke lanzó 216 yardas y un touchdown también sin intercepciones, aunque su equipo tuvo cuatro balones sueltos. Será una victoria interesante para los Steelers. 49ers contra Jets. Ambos perdieron el partido la semana pasada. Y los Jets son un caso perdido. Sam Darnold hace lo que puede y creo que lo hace bastante bien. Ya que lanzó 215 yardas y un touchdown. Pero sin su mayor receptor del 2019 que fue Robbie Anderson... Creo que necesita buscar otras alternativas. Tiene a Le bon Bell, que es un gran corredor y una ex estrella de los Steelers. Por el lado de San Francisco, todavía les pesa mucho la derrota del Super Bowl. Jimmy Garoppolo nada más completó 19 pases de 33, lanzó para 259 yardas y anotó dos touchdowns sin intercepciones. Y ahora con la adquisición de Mohamed Sa se espera que puedan reemplazar el hueco que dejó Ayuk ya que está en lista de lesionados la defensa también se vio precaria ya que nada más tuvieron una intercepción y dos capturas pero creo que será una victoria enmascarada para San Francisco ya que los Jets todavía no son un digno oponente Rams contra Eagles, Jared Goff. Primera selección global del draft del 2019, Carson Wentz. Segunda selección igual del draft del 2016. Eh, nada más han tenido un encuentro desde que entraron a la liga. En 2017, donde Filadelfia ganó, pero Carson Wentz se lesionó en ese partido. Jugó los cuatro cuartos, pero en el... Los últimos minutos él se lesionó y de hecho ya no pudo regresar en lo que quedó la temporada. Esto fue en diciembre. Ese año Nick Foles tomó el mando de la ofensiva y lideró a los Eagles hacia el Super Bowl, el cual ganó contra Tom Brady. Otro encuentro entre estos dos equipos fue en 2018, donde también ganó Filadelfia, pero este juego fue ocupado el puesto de mariscal de campo por Nick Foles también, Jackie Carson Wentz otra vez se encontraba lesionado. Carson Wentz lanzó 270 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones la semana pasada. Con un 265 yardas totales del equipo, la defensa logró una captura y su pateador, Jack Elliott, falló un gol de campo de 53 yardas. Perdieron el partido de la semana pasada contra Washington. en cambio los Rams ganaron ante Dallas Jared Goff lanzó 275 yardas lo capturaron una vez lo interceptaron una vez y no lanzó ningún touchdown eh, de hecho esa intercepción le costó un gol de campo por parte de Dallas y su pateador Samuel Sloman también falló un gol de campo de 29 yardas pero su defensa creo que también fue la clave en ese partido. Con tres capturas a Tack Prescott, creo que los Rams podrán ganar este partido, pero no será fácil. Y bueno, tenemos otro juego div divisional, Bills contra Dolphins. El año pasado, los Bills ganaron ambos partidos en la semana 7 y en la semana 11. Josh Allen tuvo una actuación increíble. Yo sé que fue contra los Jets, pero sus números son impresionantes. Lanzó 312 yardas, dos touchdowns y fue el líder corredor del equipo con 57 yardas y un touchdown por tierra. A pesar de que lo capturaron tres veces, lograron tener su victoria contra Jets. La defensa logró tres capturas y una intercepción. El único pero que le pongo es que Tyler Bass falló dos goles de campo. De 40 yardas de 38 y 34 yardas pero creo que será una victoria muy fácil para los Bills ya que los Dolphins aún no van a iniciar a Tua Tago, bailoa. va a seguir Ryan Fitzpatrick el cual eh, la semana pasada de 30 pases solo, bueno, completó 20 lanzó 191 yardas y 3 intercepciones así que bueno creo que la respuesta es bastante obvia Dos equipos que tenían altas expectativas y fueron fracasos se enfrentarán esta semana. Vikings contra Colts. Philip Rivers sigue siendo Philip Rivers. Aquí y en el equipo que esté lanzó dos intercepciones y de 46 pases nada más completó 36 lanzando 363 yardas y un touchdown. Lo único que salva a los Colts fue su defensa, ya que logró cuatro capturas. Por otro lado, los Vikings, otra decepción. También nada más tuvieron el balón 18 minutos en todo el partido contra Green Bay. Kirk Cousins fue capturado dos veces y lo interceptaron una vez. El equipo tuvo 382 yardas totales y se nota la ausencia de Stefan Diggs. Este partido creo que lo ganará Philip Rivers. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es lo único que sé sobre este partido. Otro juego divisional del norte de la conferencia nacional. Lions contra Packers. Los Packers igual dieron un gran espectáculo la semana pasada. Aaron Rodgers no tiene ninguna intercepción. Lanzó 4 touchdowns y 364 yardas. Su defensa también se vio bastante bien, con logrando una intercepción y dos capturas. En 2019, los Packers ganaron los dos partidos contra los Lions en la semana 6 y en la 17. Los Lions, por su parte, perdieron la semana pasada. Matthew Stalford lanzó un touchdown y una intercepción, 297 yardas. Incluso con Adrian Peterson, que pasó de Washington aquí a Detroit nada más logró 93 yardas acarreadas DeAndre Swift, el rookie de Georgia, logró el touchdown y bueno, Matt Prater falló el gol de campo de 55 yardas en el cuarto cuarto supongo que este partido es bastante obvia la respuesta para varios de nosotros Aaron Rodgers necesita demostrarle a su coach, y a Jordan Love, que es el que le está pisando los talones, que todavía sigue aquí y que todavía tiene mucho potencial. Falcons y Cowboys. Yo sé que hubo mucho que decir en la última jugada de los Cowboys, donde Doug Prescott en los últimos dos minutos lanzó un pase de 47 yardas a Michael Gallup, pero se marcó interferencia de pase ofensivo y esto fue el partido perdido para ellos. Sin embargo, creo que no le puedes echar la culpa a un castigo en los últimos dos minutos cuando tuviste tres cuartos para imponerte sobre los Rams. No estoy excusando el error de los referees, pero no puedes poner de excusa un castigo. Dak Prescott lanzó para 266 yardas y un touchdown. Tampoco tuvo ninguna intercepción. Y su pateador, Greg Sherlin, falló un gol de campo de 53 yardas. Estos errores son muy importantes al final del partido. En cambio, Matt Ryan lanzó 450 yardas y dos touchdowns. Sin embargo, esto no fue suficiente para ganarle a Russell Wilson y los Seahawks. Con 56, 506 yardas totales a los Falcons, creo que lograrán imponerse hacia Dak Prescott, que todavía tiene mucho que mejorar. No solo él, sino toda la ofensiva de Dallas. Giants contra Bears. Los Bears fueron otra sorpresa la semana pasada. Muchos se especulaban sobre la posición de Mariscal de Campo, que si en la semana 5 o 6 Nick Foles iba a repasar a Trubisky pero qué bueno que Michelle Trubisky se puso las pilas y marcó su territorio lanzando 242 yardas y 3 touchdowns sin intercepciones la defensa también fue clave en este partido con una intercepción y una captura pero creo que todo el crédito va a Trubisky ya que con 41 segundos restantes lanzó un Touchdown, iban perdiendo por tres puntos y así fue como lograron ganar. En cambio los Giants se vieron arrasados por los Steelers. Aunque Daniel Jones lanzó 279 yardas y demostró tener brazo eh, lanzando dos touchdowns y bueno, dos intercepciones, su pase más largo fue de 41 yardas que fue touchdown. Y bueno, de tres veces que estuvieron en zona roja, nada más una lograron marcar puntos. Creo que Mitchell Trubisky tiene que seguir probando que merece ser el titular de quarterback en Chicago. Y Daniel Jones por su parte no creo que sea culpa de Daniel Jones o de la ofensa de los Giants. Más bien creo que tiene que ver con Jason Garrett. Y para los partidos de las 3pm hora México tenemos Washington contra Cardinals. Los Washington el equipo de fútbol de Washington son el único equipo de su división que tienen un partido ganado los demás eh, Eagles, Rams y Cowboys tienen los partidos perdidos Dwayne Haskins lanzó para 178 yardas y un touchdown bueno, también tuvo un fumble pero no tuvo intercepciones su defensa fue la estrella la semana pasada con 6 capturas y dos intercepciones creo que Chase Young Sí será el cambio en Washington y espero que haya luz al final del túnel para Washington. Han tenido tiempos muy, difícil, muy difíciles, inclusive Ron Rivera ahorita es un ejemplo a, a seguir. Está pasando por una situación de salud muy difícil y qué mejor que tu equipo le vaya bien. Supongo que... La def su defensa se va a imponer sobre los Cardinals que también fueron una sorpresa ya que le ganaron a los 49 de San Francisco Kyler Murray que también fue ganador del trofeo Heisman lanzó para 230 yardas y un touchdown fue su líder corredor del equipo con 91 yardas y un touchdown por tierra creo que es una ofensiva muy potente ya que tiene a Hopkins y a Fitz. Gerald, que son receptores de primer nivel. Sin embargo, creo que la defensa de Washington se impondrá en este partido. Y bueno, ¿qué decir? De Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes lanzó 211 yardas y 3 touchdowns, pero quien relució la semana pasada fue Clyde Edwards-Heller, con 138 yardas acarreadas y un Touchdown. Creo que los Chargers tendrán que rendirse ante Kansas City. Aunque Tyro Taylor no tuvo ninguna intercepción y eh, anotó un touchdown corriendo y lanzó para 208 yardas. Los Chiefs tienen la de ganar. Eh, demuestran que tienen muchas armas, que tienen una buena defensa y que han ido creciendo como equipo también es un juego de división del oeste de la conferencia americana Ravens contra Texans Dishon Watson para mí fue una decepción la semana pasada con solamente un touchdown por aire y 253 yardas y una intercepción perdieron entre los jefes de Kansas City a pesar de haber tenido números muy similares con los Chiefs los resultados no lo fueron tuvieron dos cuartos donde no anotaron ningún punto en cambio los Ravens liderados por Lamar Jackson que fue MVP la, semana, eh, la temporada pasada fue el líder corredor de su equipo con 45 yardas y lanzó para 275 yardas y 3 touchdowns creo que los Ravens igual arrasarán a los Texans y esto va a pesar mucho en Sean Watson ya que al igual que Patrick Mahomes acaba de firmar un contrato millonario y tiene que probar que vale lo que está cobrando. Para el Sunday Night Football ¿qué partido tenemos? Patriots contra Seahawks que fue de hecho un Super Bowl el 49 que fue en el 2015 de la temporada del 2014 donde fue muy controversial la última decisión de la última jugada donde decidieron lanzar en la yarda 1 en vez de acarrear teniendo a Marshawn Lynch esto siempre será recordado por los fans de los Seahawks de por qué se tomó esa decisión porque Pete Carroll decidió eso nunca lo sabremos lo que sabemos es que perdieron ese Super Bowl por esa mala decisión y ahora los Pats tienen una nueva cara que es Cam Newton, el cual lanzó para 155 yardas y fue el líder corredor con 75 yardas y dos touchdowns por tierra. A mí esto no me da no me inspira tanta confianza ya que Cam Newton a lo largo de su carrera ha lidiado con muchos problemas de lesiones. Y creo que lo que menos debe de hacer ahorita es arriesgar el físico. Más ahorita que está iniciando la temporada, prácticamente. Eh, su defensa sigue siendo elite, con tres intercepciones y una captura. Por el lado de los Seahawks, bueno, tenemos a Russell Wilson, que es, que es la semana 1 y es un claro candidato al MVP. Lanzó para 322 yardas y cuatro touchdowns sin intercepciones. Tuvo el 88.5% de pases completos y fue el líder corredor de su equipo. De, eh, o sea, Creo que los Seahawks ganarán este partido. Es un duelo muy cerrado, pero creo que Russell Wilson tiene lo necesario. Incluso apenas hace unos días, si no es que fue ayer, que Bill Belchick dijo que Russell Wilson es el mejor quarterback en este momento la historia de Cam contra los Seahawks cuando jugaba en los Panthers, tiene todos los partidos perdidos en temporada regular en 2018 y en 2016 pero en el juego divisional del 2016 ganó y de hecho con este ese año llegaron al Super Bowl que fue Broncos contra Panthers, sin embargo creo que Rosa Wilson y los Seahawks ganarán este Sunday Night Football y qué mejor manera de cerrar la semana 2, que con un Saints contra Raiders. Los Raiders jugaron impresionante. Derek Carr siempre ha tenido mucho talento, pero ha tenido problemas con su coach, con Gruden. Creo que este año será su año. <ríe> siempre se dice esto, pero escuchen los números de Derek Carr la semana 1 de 30 pases 22 fueron completos tuvo un touchdown sin intercepciones fue el líder el líder receptor fue henry rocks que es un novato fue drafteado este año su defensa logró una captura y el equipo tuvo 372 yardas totales y de cuatro veces que estuvieron en zona roja tres lograron puntos. Por su lado, los Saints ya hablé previamente de lo que pienso con su victoria contra Tampa Bay. Drew Brees de 30 pases, 18 fueron completos. La defensa es de la que vale la pena hablar. Tuvieron, lograron 3 capturas y 2 intercepciones. Y un touchdown la semana pasada fue gracias a la defensa. Eh, cabe recalcar que esta semana no tendrán a Michael Thomas por un problema en el tobillo. Los Raiders deben de ganar este partido si es que quieren demostrar que han cambiado. Que esta vez es en serio. Que sí es su año. Aparte, estrenan estadio. Jugarán el lunes en Las Vegas sin público. Creo que deben de ganar este partido. Estos son los partidos para la jornada 2 de la NFL. Espero que los disfruten, que su equipo gane. Y aunque no sea así, no importa, porque ya tenemos NFL al fin. <ríe> Espero les haya gustado. Yo soy Francesca López y nos escuchamos en el próximo episodio.